0: Willkommen bei einer neuen Episode des FFM Podcast!
1: Der wie viel Detail ist es jetzt schon?
0: Das ist jetzt schon der achte Teil, ohne die Gamescom Specials mitgerechnet.
1: Oh, der achte, der achte Teil!
2: Podcast schon.
0: Ja, der achte Teil.
1: Ja. Nicht eigentlich schon. Länger eigentlich ziemlich gehen. wenig, wenn man sagt acht, Ta acht Podcasts in einem Jahr.
0: Über ein Jahr. Wir haben am 30.05. kam der erste oh, Teil Gott, raus. Das ist ja noch schlimmer. Ja. ja, mit den ganzen Specials sind wir jetzt schon beim 11. Teil angelangt.
1: Ja, dann, dann geht's ja. Ja, wir haben
2: gedacht, es, es wäre echt neu der Zeit, weil der letzte war am 6. Juni. Und das ist ja jetzt auch schon echt lang her.
0: Nein, der Gamescom-Podcast hm? kam ja. am 28. August raus.
2: Aber der zählt ja nicht so richtig. Ja, jedenfalls sind halt wir wieder dabei. Ja,
0: ich meine, der zählt nicht richtig, weil da war ja ich nicht dabei. Und wenn ich da nicht dabei bin, ist das ja kein richtiger Podcast.
2: Mm, naja, ja, ja, auf jeden Fall sind
0: wir jetzt hier wieder dabei beim FM Podcast. Und wir fangen auch gleich wieder an mit MC Sit und den News. Mhm.
1: Ja, wir äh, haben heute total thematisch geordnete News, eine ganz neue, crazy Sache. Ähm, fangen wir einfach mal damit an. Es ist ja äh, ein Buch erschienen hier in Deutschland, ist äh, On the Way to a Smile erschienen, als Buch gedruckt zum Kaufen, unter dem Titel Der Blick nach vorn und äh, so, es hat sogar jemand von uns schon gelesen.
0: Äh, ja, aber auch nicht äh, ganz. Also ich habe das geschenkt bekommen von Brooklyn und MC Switch zum Geburtstag was mich sehr gefreut hab, äh, hat und ich habe auch schon ein bisschen reingelesen, also die erste Geschichte mit tiefer, aber ja, ich glaube aber mehr auch eigentlich nicht, also eigentlich nur, also es sind so mehrere kleine Geschichten, die ähm, vor dem Final Fantasy Film spielen, habe ich das richtig verstanden, ja?
2: Du meinst den äh, FF7 Film,
0: oder? Genau, die den FF7 -Film, Children. Film, Advent Children. Ja, die spielen also zwischen, zwischen, genau. Also, genau, zwischen dem Ende von Final Fantasy 7 und Advent Children. Okay.
2: Ich habe auch schon die die Fanübersetzung mal früher gelesen von On the Way to a Smile. Wollte ich nur mal anmerken.
1: Ah, oh, ja. Dann äh. müsstest du jetzt mal das Buch lesen, dann könntest du ja sagen, äh, ob sie sich groß unterscheiden und wie viel toller ist.
2: weiß ich nicht mehr, weil es wahrscheinlich ein oder zwei Jahre her ist, dass ich das gelesen habe, aber äh, ich kann natürlich irgendwo gucken, ob ich einen Text habe und eins zu eins vergleichen, aber das haben bestimmt schon 100.000 Leute im Internet gemacht. Äh. Und es gibt äh, 50 Millionen YouTube-Videos dazu, von daher... Aber ich, ich finde das, das,
0: das sehr, ich doch es liest sich ganz äh, angenehm.
1: Also kann, kann man empfehlen, sagst
0: du, für ja, meine Fantasy-Fans äh, ja, ja, ja.
1: und FF7-Fans. Eine definitive Kaufempfehlung von dir. Ja. Dann kannst du es ja mal durchlesen und äh, mir dann leihen. Dann kann ich es ja mal drücken. ja genau.
0: <lacht> Deswegen habt ihr es mir ja geschenkt.
1: <lacht> Nein,
0: aber das Nein. Die, die, die
1: Idee ist uns auch gekommen. So <lacht> ganz unverbindlich. <lacht> ja, das, das ist zufällig irgendwie. Äh, ja, weiter geht's. Ähm, an alle Apple-Besitzer, die können sich freuen, wenn sie ein iPhone so, oder ein iPod Touch ich haben. Dachte, die,
0: die dürfen sich freuen, weil äh, der Nein, äh, die dürfen sich. Ist. <lacht> <lacht> Aber nein, also was anderes. Ja, ja vielleicht okay. sollte ich
1: es an anders formulieren. <lacht> <lacht> ja. alle, alle Leute, die ein iPhone oder ein iPod Touch haben, die können sich äh, Final Fantasy Tactics können die sich holen im äh, iPhone Store und spielen. Ach
0: ja. Wirklich? Ja. Das Original bei Fantasy Tactics.
1: Mm, nee, ich glaube das Remake The War of the Lions.
0: Ne, was ja noch viel besser ist, oder? Ähm, das scheint. ist,
1: glaube ich, ziemlich genau das gleiche Spiel mit noch ein klein bisschen, also ein bisschen bessere Grafik äh, und noch ein bisschen mehr Inhalt. Aber so von von Spielmechanik und Story ist es ziemlich das Gleiche, soweit ich weiß.
0: Ja, das kann ich mir dann ja, als iPhone-Besitzer überlegen, ob ich also, mir das
1: hole. War of the Lions ist ja das Remake, was es schon seit Längerem für die PSP gibt. Und jetzt gibt es es auch für iPhone und iPad Touch.
0: Schön, schön. Fahrt fort.
1: Am 9.7. war Symphonic Odyssey. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gehört? Ich habe es im Internet
0: dann nochmal gehört. Ja, ich habe also auch, mir ich hab auch mhm. den
1: Anfang und das Ende habe ich mir gestreamt. Äh, vom, es gab WDR Rundfunk, Orchester hat gespielt und das konnte man live im, mit Webstream konnte man das sehen
0: mhm. und hören. Mhm. Ja, da wurden jetzt nicht nur Lieder aus Final Fantasy gespielt, sondern auch aus anderen Spielen, wo Nobu Uematsu zu die Musik gemacht hat, wie Lost Fantasy und The Last Story.
1: Genau. Ähm, ja, Anfang und Ende und äh, Zugabe war auch äh, viel FF. Final Fantasy vertreten ja. und war sehr schön. Man kann sich auch immer noch die, die Mitschnitte auf YouTube kann man sich zum Beispiel angucken und es gibt, das weiß ich gar nicht, es gibt bestimmt auch schon eine CD, aber das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
0: Fahrt fort.
1: Ja, wir haben bestimmt schon ganz schön viel über Final Fantasy 13 2 schon ein bisschen geredet. Über Bei der Gamescom haben wir es ja angetestet und inzwischen ist auch schon mehr bekannt geworden, zum Beispiel, wann es rauskommt. Es wird Hier im EU-Raum wird es am 3.2., also Februar nächsten Jahres kommen. Der Soundtrack kommt äh, schon am 14.12., wenn sich da nicht noch was verschiebt. Vier, vier also CDs Japan, wird er wie immer. Oder? In Japan. Naja, ja. der Soundtrack ist international ja, ja. eigentlich. Also, ja, vielleicht gibt es auch nochmal eine EU-Version, wenn, wenn die irgendwelche Lieder wieder austauschen, wie bei Final Fantasy 13. Ja. Aber das äh, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ja, es wird auch eine
2: Limited Edition geben, die noch eine DVD
1: dabei haben wird, habe ich gehört. Ja, das ist völlig richtig. Und ja, wir wollen ja jetzt nicht viel, inhaltlich müssen wir auch nicht viel erzählen, aber es kommen halt immer mehr Infos äh, ans Licht zum Beispiel, äh, wie das mit dem Monsterplay ist, dass man ja Monster mit in seine äh, Party nehmen kann mhm. und äh, diese komische Zeitreiseuhr, die dieser Mokta hat äh, und dass es mehrere Enden geben wird, fand ich auch noch erwähnenswert. Mhm. Also...
0: Aber mhm. schön ist halt, dass ein Mog wieder eine größere Rolle einnimmt in einem Final-Fantasy-Teil. Ja, das ist
1: überhaupt ein Mog vorkommt, zwei. Ich habe in Final Fantasy 13 jetzt keinen gesehen. Ich kann mich an keinen erinnern.
0: Mhm. Doch, irgendwie doch irgendwie, irgendwie kam doch sicherlich ein Mog vor. Es geht doch gar nicht anders. Mhm. War da nicht irgendwie Mocks in dem, dem Vergnügungspark, irgendwelche...
1: Na, da waren Chocobos.
0: Ja, da aber waren Chocobos, das weiß ich. Aber war da nicht auch trotzdem irgendwelche Mocks?
1: Ich kann mich nicht dran erinnern. Also, Mock, Mock explizit jetzt nicht. Kaktoren und Tomb und so, alles kann ich mich erinnern, aber Mock, nee. Nee. Ich glaube nicht.
0: Fahrt fort.
1: So, und auch über ein Spiel, was schon seit längerem in der Mache ist, ist jetzt immer mehr bekannt geworden: Über Type Zero. Da haben wir auch schon drüber geredet. Und da der Release in Japan ja unmittelbar bevorsteht, kamen jetzt natürlich auch mehr und mehr die Infos und es gab auch eine Demo die man sich runterladen konnte und dann auf seiner PSP spielen konnte, was ich auch getan habe. Es war japanisch und ich habe nichts verstanden, wie man auch in meinem Twitter-Account lesen kann. Da habe ich, glaube ich, ein, zwei Sachen dazu geschrieben. Ähm, aber es sieht, sieht schon auf jeden Fall lustig aus. Äh, es wird auf zwei UMDs wird es kommen, was, glaube ich, ziemlich unüblich ist. Äh, aber es scheint sehr, sehr viele Zwischensequenzen zu haben, von daher macht es mit den zwei UMDs Sinn. Und es hat unglaublich viele Charaktere, also ich, ich weiß nicht, ob ich da äh, durchblicken werde, es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Es hat un unglaublich viele äh, verschiedene Charaktere. Das ist mir so im Gedächtnis geblieben.
2: Hat es denn Spaß gemacht, was du jetzt so gespielt hast
1: bisher? Ja, es war, dadurch, dass ich nicht viel verstanden habe, war es ein bisschen schwierig, äh, zurechtzufinden. Und wo muss ich jetzt hingehen, damit ich überhaupt kämpfen kann? Ich muss jetzt mit diesem Mock sprechen und muss irgendeine dieser drei Möglichkeiten wählen und äh, Items anziehen und Sachen. Das war auch alles etwas schwierig, ohne die nötigen Sprachkenntnisse. Aber das Gameplay sah schon, sah schon lustig aus. Ich habe natürlich nicht viel verstanden. Ich habe verstanden, wenn man stirbt, kann man irgendwie einen Summon machen, einen Aufruf, dann kommt Shiva und haut alles kaputt oder so Aha. in der Richtung, aber äh, so ganz dahinter gestiegen bin ich noch nicht. Aber es ist, es ist nicht rundenbasiert, es ist so Echtzeit-Action-mäßig wie, wie Crisis Core so ein bisschen. Ähm, ja, sah auf jeden Fall lustig aus. Und mhm. vor allen Dingen auch äh, schon, schon etwas ernster, wenn man sich so die, die Kriegsszenen da angesehen hat, mit, mit sterbenden Leuten und Chocobos, auf die geschossen wird, die sterben Was? mit Blut Weiß. und allem mehr doch. Es ist sehr brutal und hart. Chocobos sterben. Also, ich habe mhm. einen Chocobo sterben gesehen. Das war, hat mich sehr, sehr berührt. Es wird wahrscheinlich ab 18 sein, nehme ich mir dann an. Ja, mhm.
0: sterbende Chocobos, das kann man eigentlich den. Kindern als Frage nicht nee, so. Also sterben
2: mit Schokobus geht mal gar nicht.
1: Ja. Ja, müssen wir mal einen Antrag an die USK stellen. Das muss ja. auf jeden Fall indiziert werden, das ist viel zu ja. hart. Ja. Was all allerdings garantiert nicht zu hart ist, ist ganz neu angekündigt, ist Final Fantasy Theatrhythm oder Theatrhythm oder wie auch immer man es aussprechen soll.
0: Theaterrhythmus. Ja, für den Nintendo 3DS, da freue ich mich natürlich als Nintendo 3DS-Kunde sehr drauf. Das wird ein Musikspiel, ähnlich wie Elite Beat Agents für den DS, also für den normalen DS, mit Final Fantasy Songs. Und ich glaube, aus jedem Final Fantasy Teil, also von den normalen Teilen, also Teil 1 bis Teil 13, kommen drei Lieder. Und jeweils ein Battle-Lied, ein Ereignis-Lied, also wahrscheinlich so eine Zwischensequenz und ein Hintergrund-Lied, also wenn man zum Beispiel durch den Wald läuft, sowas.
1: Richtig, es soll, was ich gelesen habe, drei verschiedene Arten von Gameplay geben, wie schon von dir beschrieben, genau. Field, Battle und Event, ähm, die sich dann wohl auch unterschiedlich spielen und dann natürlich auch unterschiedliche Arten von Musiken geben. Ob es jetzt wirklich drei Lieder pro Teil wird oder vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, schauen wir mal.
0: W wurde gesagt, drei Lieder pro Teil. Ja. ja,
1: wer weiß, was es dann noch so als, als Bonus-Zusatz ja, gibt. Sein. Das, wär, oder, das ja natürlich schön. Oder Download-Content ja. jetzt von dcdia ist es ja auch nicht so hundertprozentig eins äh, zu eins überall. Ähm, äh, Entwickler ist übrigens Indie Zero. Die haben schon ziemlich viele unbekannte Titel gemacht. Äh, aber ja, sie also haben... Ein äh, Elektroplankton haben, gemacht. Gemacht. Ja, Elektro haben Plankton, die Ja, Elektroplankton meinst du wahrscheinlich. Was? Elektroplankton meinst du wahrscheinlich.
0: Nee, ich meine nicht Elektroplankton. Die haben... Um, the World Ends With You haben die gemacht. Nein,
1: ich ich,
2: hab's, ich weiß es viel besser. <lacht> Nein. Ah. <lacht> falsch. Falsch. Ähm, das war nur ein Gerücht, dass die Entwickler Jupiter, äh, die The World Ends With You gemacht haben, auch das Spiel entwickeln werden, denn eigentlich, wie Sid gesagt hat, wird Thea, Thri Thea Rhythm von äh, Indie Zero gemacht, die auch Elektroplankton gemacht haben.
1: Ja, und tolle, tolle Cooking Guides. Wie, wie koche ich mir leckeres Essen für den DS? Wahrscheinlich nur in Japan mm, rausgekommen. Leckeres Essen für den DS. Ah. Mm.
0: Aber Elektro-Planker war eigentlich ganz lustig.
1: Ja, aber ob man das als Spiel bezeichnet Nein, kann? es war kein
0: Spiel, es war ja ein Experiment.
1: Aber wo wir
2: doch gerade bei dem 3DS sind, äh, habe ich hier noch eine News. Äh, das Kingdom Hearts 3DS... 2012 erscheinen wird. Ungefähr Frühling 2012. Ja, genau.
0: In Japan, ja. Mhm. Mit, Und ab, aber das Spiel hat dann ja. äh, Charaktere aus der World War View. Uh, Ends Ends with, with ja,
2: genau. Da wird es einen Cameo-Auftritt vom Hauptcharakter
0: mindestens mal hier. Genau, in Traverstown. Mhm. Soweit ich weiß.
2: Ja, das ist doch eine wunderschöne Überleitung, die wir da jetzt ja, gerade ja, gemacht haben. Okay, Boah, ja. Ich bin so beeindruckt Und Ich glaube, es gibt so,
0: als neue Welt wurde nur der Glöckner von Notre-Dame bestätigt. Mhm als neue disney
1: -Bild. Kingdom Hearts, ja gut, wenn man es mag, dann freut man sich darüber ja vielleicht, aber es gibt ja auch noch andere Menschen und die freuen sich dann über Musik, zum Beispiel das Album SQ Chips. Es gibt ja, wie ich schon mal in einem News-Post auf der FFM-Seite, habe ich schon mal ein bisschen was zusammengefasst, da sind auch einige SQ-Alben dabei. Es gibt ähm, SQ Chill Out, nee, wie hieß es? SQ Chill
0: S Chill SQ S Oh ja, Entschuldigung Chill, Chill SQ. SQ Und More SQ
1: Richtig, und da gibt es jetzt noch dann zwei weitere Oder wird es geben Zum einen SQ Chips Das äh, behandelt 8-Bit-Musik Und äh, Remakes äh, in 8-Bit Von verschiedenen Square-Teilen Unter anderem natürlich auch einige Final Fantasy-Teile Das äh, ist wohl schon erschienen Am 21.09 Es äh, gibt auch ein YouTube-Video, wo alle Angespielt werden, alle Tracks ähm, 18 Tracks sind drauf und was noch nicht rauskommt, was am 23.11. erscheinen wird, ist Café SQ. Das wird so ja. jazzige, chill-out-lounge-mäßige Musik sein. Also vom Stil vom her und eben auch Square-Teile, wie die ganze Reihe.
0: Ja, da konnte man schon auf der Seite von Café SQ man einige Lieder reinhören. 15 wird insgesamt haben. Und es hat sich ganz schön angehört. So, und
1: dann noch eine ganz wichtige Sache, die wir nicht vergessen dürfen, weil wir weil das uns alle ja betrifft. Ähm, für Final Fantasy XIV ist ein neuer Patch rausgekommen. Oder yeah. kommt jetzt bald ein neuer Patch mit, mit Schokobos und Luftschiffen und mehr genau. Quests und mehr Monster. Ist das nicht cool? Ja, unbedingt. Ja. Aber habe ich ja hab ich auch gelesen. Fand ich
2: schön, dass sie immer noch so viel eigentlich weiterentwickeln oder dass sie jetzt auch wirklich große Features mal ins Spiel bringen. Hoffentlich funktionieren sie auch, aber. Ja. Ja, also man kann man kann Schokobos reiten wohl. Man kann sich auch äh, selber einen Chokobo holen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und man kann ihm sogar einen Namen geben. Das ist nicht toll. toll. Also kann ich meinen Schokobo zum Beispiel äh, Sebastian. Mock nennen?
1: Ich würde meinen Chokobo Sebastian nennen. Ja, ich ja, würde ihn Mock nennen. Das wäre total ja super, verwirrend ja. und ja. total Chocobo, lustig. Mock du ist so crazy. Ja, abgefahren. Nenn ich würde meinen
0: Chokobo Brooklyn und, und MC Sid nennen. Das ist auch schön. Brooklyn bereitet. und
1: MC-Sid. Dante. Mein Chocobo heißt Dante. <lacht> <lacht> ja, <natürlich. lacht> ähm, ja, kommen wir doch lieber zu etwas Erfreulichen. Zu etwas vollkommen anderem.
0: Zu etwas einem, einem, vollkommen anderem. Ja. Zu unserem Thema des Monats. Ja,
1: so, so ähnlich. Ja. Es wurde ja jetzt jüngst bekannt gegeben, dass Jetzt, wo, wo, wo Sony die Playstation Vita angekündigt hat, haben sie gesagt, hey, guck mal, wir haben auch Final Fantasy X ein Remake gemacht für Playstation 3 und PS Vita in HD.
0: Ja, in HD. Und es wurde es wurde so Gerüchte gehabt, dass es diese Crystal Engine benutzt von Final Fantasy 13. Ja, es war aber ein Gerücht. Man hat auch noch nichts gesehen von Final Fantasy HD. Nee, noch gar nichts. Gar nichts. Also in dem Sinne... Ja, mal gespannt. Würde
1: ja. ich mir da nicht zu viele Hoffnungen machen, wenn man sich so die, die anderen HD-Remakes genau, anguckt, die es genau, jetzt so ja. in letzter Zeit gab. So, Was ist prominent? God of War ist äh, prominent. Das sah ja, jetzt auch nicht so geil aus. Metal Gear so ist auch
0: HD. Das Band, auch Brooklyn fand es, glaube ich, nicht so toll. Das ist ein HD-Remake. Shadow Band, of the gesehen.
1: Colossus und, äh, und Ico-Remake. Genau. Ja, äh, Beyond, Beyond Good and Evil? Richtig, auch. Ja, also die... Man sollte sich nicht zu viel versprechen. Es sieht mhm. auf jeden Fall besser aus und man kann es eigentlich auch ein bisschen besser spielen, weil so ein paar Gameplay Macken äh, beseitigt wurden. Mhm. Aber man sollte sich nicht ne, FF13 versprechen, das ist halt so unrealistisch.
2: Ich denke mal, dass hauptsächlich halt die Texturen ein bisschen aktualisiert werden, weil man, und das ist halt in der höheren Auflösung, ist, dass man es halt auch auf aktuellen großen Fernsehern, die irgendwie eine auf höhere ja. Auflösung haben als früher, auch spielen kann, ohne dass alles einfach nur furchtbar
0: matschig aussieht. Und die vielleicht. Halt das ist zwar schön und gut, aber man wartet ja, ja immer noch sehnsüchtig auf ein Final Fantasy VII Remake. Vielleicht
1: auch ohne Palbalken, das wäre doch mal was. Und oh, das wäre mal hm. fast ohne Palbalken, hm. ja. Nein. Sieht Juna
0: nicht mehr so klein und fett
2: aus. Eine <lacht> <lacht> äh, ne ganz kleine News habe ich aber noch, die mich natürlich besonders freut für mein Smartphone. Weil ja immer. Nein, weil, weil äh, äh, Square ja eigentlich die ganze Zeit irgendwie nur iPhone-Spiele macht. Und ähm, jetzt wurde aber bekannt gegeben, dass sie auch einen eigenen Markt für die Android-Plattform machen wollen. Den Square Enix Market. Gibt es denn auch das Nobu App für Android irgendwann? Ja, hoffentlich. Bestimmt dann auch in diesem Market. Und äh, sie, sie haben angekündigt, dass ganz viele Spiele in Arbeit sind. Zum Beispiel eine verbesserte Fassung von Final Fantasy Legends: Warrior of Light and Darkness.
0: Oh, schön. Das soll, glaube ich, war ganz, lustig das Spiel.
2: Also sowohl für iPhone dann als
1: auch für Android. Das war ein DS-Spiel, richtig? Genau. Ja. Ja, sind ähm, wir mal gespannt, wann Apropos das kommen soll. Apropos Nobu-App, erzähl doch mal, du hast sie jetzt ja schon länger, DJ Don, wie ist sie denn so? Was kann sie denn alles die tun? Die Nobu-App ist
0: super, ähm, ich habe keine Ahnung, ich habe da vor, das letzte Mal vor einem Monat reingeschaut und der wird so, naja, da macht Nobu Werbung für seine Alben. Man kann sich so die ganzen angucken, was für Alben hat der Nobu gemacht und wann kommt das nächste Album raus ähm, und da sind halt immer so ein paar lustige Bilder von Nobu im Hintergrund.
1: Geile Scheiße. Ja, ja, geile Scheiße, ja.
0: Ähm, aber sie ist umsonst, also in dem Sinne, der Nobumarkt muss diese App haben.
2: Auch wenn er nur alle drei Monate mal reinschaut.
0: Ja, und dann kommen wir jetzt endlich zu unserem Thema des Monats. Also Thema, und Thema des, des Monats, Podcasts. Äh, Thema des Podcasts, genau, nicht Thema des Monats. Thema des Podcasts ist Final Fantasy X. Wir haben ja schon über die anderen Final Fantasy Teile geredet. Und jetzt sind wir bei 10 angelangt. Teil 10, ja, kam. Für die Playstation 2 raus, das erste Final Fantasy Spiel für die Playstation 2.
1: Und den haben wir alle durchgespielt, wenn ich mich nicht irre. Äh, nee, ich habe ihn, also ich hab ihn
2: beim, beim Don gesehen. Also ich weiß, wie es endet und habe viel davon gesehen, aber ich habe ihn selber nicht durchgespielt. Ah, okay. Ich bin irgendwo bei Seymour im Berg, in so einem Schneeberg. Ja, ich da sind Oje, viele, Seymour. glaube ich,
0: stecken geblieben, weil der war ziemlich schwer, der Kampf. Aber Mit Seymour im Berg. Oh, wir, wir wollen ja, ja nicht vor Der war nicht ohne. Ja.
2: Aber gut, wir, wir kennen
1: alle FF10 eigentlich ziemlich gut. Ja, doch, das stimmt. Ja, weil
0: wenn sie 10 waren, kam der denn raus? sie 10? Ähm, 19.
1: Juli 2001 in Japan.
0: 19. Juli 2001. In
1: Japan. Mhm. Richtig, in Japan. in Japan. Und hier? 2002? Erst 2002, Mai 2002.
0: 2002, also vor, naja, vor fast zehn Jahren. Und deswegen kommt ja auch das HD-Remake, glaube ich, zum 10. Jubiläum von Final Fantasy X raus.
2: Stimmt. Oh. Das
0: 10. Jubiläum von Final Fantasy X. Wenn sie es
1: bis dahin ja. fertig haben? Genau.
2: ja es ist halt äh, die Frage weil eigentlich äh, würde ja da dann der japanische Release zählen für das 10. Jubiläum oder ja richtig es sei ja, denn sie sagen es sei denn
1: es geht um die International Edition hm. die äh, am so. Januar es, 2002 in Japan aber das
2: wäre jetzt kann. auch schon ganz schön knapp ne also Januar 2002 nicht mehr lang ja das werden sie wohl nicht schaffen aber gut vielleicht sagt man einfach 2012 die International Version zehn Jahre alt geworden, dann kommt es halt irgendwann in 2012. Ja, Final
0: Fantasy X war, war das letzte Final Fantasy Spiel, das ich durchgespielt habe von der Serie. Hm. Also, ich meine, so das letzte, ja, doch.
1: Du hast so. FF12 durchgespielt? Nee, nee hat er nicht
0: Das
2: haben wir doch zusammen die Videos geguckt und dann habe ich den, das Ende gespielt.
0: Ja, aber das dazu ein anderes Mal. Ja. Ähm, ja, weil Fantasy diese zehn waren ein sehr schönes Spiel mit, ich glaub, einer sehr interessanten, etwas seltsamen Geschichte um Titus, der in, der Blitzballspieler ist Ein sehr erfolgreicher Blitzballspieler er, Ein sehr erfolgreicher Blitzballspieler und dann taucht Auron auf und äh, sagt, er muss irgendwas mit seinem Schicksal machen oder? Ich glaube, er ähm, sagt gar
2: nicht so viel am Anfang, oder? Redest, Destiny, Redest du das jetzt vom Intro.
0: Er hat irgendwas
1: Ja, er redet vom Anfang. Ja. Also bevor Auron auftaucht, kommt eigentlich erstmal Sinn und macht alles platt.
0: Ja, ja. Also währenddessen kommt auch äh, Sinn. Sinn ist ein riesiger Walfisch.
2: Ein Monster. <lacht> Nennen wir es ja, ein, ein Monster.
0: Monster. Also eine Mischung aus Godzilla und Walfisch. Es ist, äh, ist sicher kein
2: Walfisch. Sagen naja, mir einfach es sieht so ein
0: bisschen ein aus wie ein, ein Walfisch oder? Oder mm. habe ich das nur falsch ja, in der Sin Erinnerung? Sin hat verschiedene Formen Ja, naja, also Sin ist ein riesiges Monster und es macht die ganze Stadt platt. Genau. Zanarkand. da ist Titus Taidos oder wie auch immer Blitzballspieler.
1: Ja, das ist aber alles nur das Intro.
0: Ja, und da wird äh, wird irgendwie aufgesogen von irgendetwas und landet dann ähm, irgendwie 200 Jahre in, die, in der Zukunft oder? Was, ist man, ja, was, man, erst ah, was man erst später erfährt. man ziemlich später erfährt, erfährt ja ja, ja, genau,
1: er landet dann halt quasi in einer anderen Welt und es stellt sich dann halt so nach und nach raus, welche Beziehung das Zanakant, das was Tidus kennt, zu dem Zanakant, was es in der Welt halt gibt. Da gibt es die Ru Ruinen von Zanakant und in welcher, genau. äh, wie, wie in welche Beziehung das zueinander steht. Und ja, so ein bisschen wie bei Planeta
0: Affe, wo man dann die, die Freiheitsstatue sieht.
2: Ja, so, so ein bisschen, nicht. ja. Es ist... So ein bisschen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm... Ja, und der erlebt da ja jede Menge Abenteuer mit mit irgendwie einem blauen äh, Löwe. Ein blauer Löwe ist da dabei in Also Europa. ich glaube,
2: wichtiger Was? wäre eigentlich Juna vielleicht
0: mal ja, zu erwähnen. Ja, Juna ist, ist relativ wichtig. Die kann Summons beschwören. Ja, die, ja. Ist, die ist ja total ist ja unwichtig.
1: Medium. Sie ist ja nur die einzige. Aber der blaue Löwe. Und äh, <lacht> Sie verlieben sich ja nur ineinander und so weiter. Ja, ja, aber aber Kimari ist Löwe viel ist
2: wichtiger, ja. Der blaue Löwe.
0: Und dann gibt es da die Hexe, die hat immer, die kämpft mit Puppen. Also, Lulu, das heißt sie übrigens. Lulu, genau. Die bringt so ein bisschen das Merchandising. Das ist eine Schwarzmagierin. So in in FF rein. <lacht> mit,
1: mit dicken Brüsten.
0: Mit, ja, mit großer Oberweite. Mit also tiefem so. Ausschnitt. Und tiefem aus, aus, auf, ja. äh, Ausschnitt. Und,
1: ja. ich, ich weiß nicht, wie es funktionieren soll, aber angeblich kriegt sie auch mit Lulu ein äh, Lulu, mit Wacker, ein Kind. Genau, das, das erfährt man das dann mich sehr irritiert hat irgendwie. Zwei,
0: hm. Aber dazu später. Hm.
1: Vielleicht noch zur Story.
2: Man, man geht ja durch verschiedene Tempel und mit Yuna zusammen und bringt ihr immer mehr Beschwörungen bei, weil sie ja irgendwie ganz am Ende die hohe Beschwörung machen soll und damit soll Sin besiegt werden können, heißt es doch. Nee, eben nicht besiegt ja, genau. werden,
1: sondern eben nur, dass er wieder schläft für eine bestimmte Zeit. Er kann ja, nicht Aber, da, aber dafür, ja.
0: dafür müsste Juna sterben. Genau. Genau, und das möchte Titus verhindert das. Oder er möchte, das. möchte es verhindern. Ja. Und dann... Äh,
1: Weil er Juna ich, eben gern hat.
0: Es ist schon lange her, aber ich weiß auch, dann äh, ab irgendeinem Zeitpunkt lernt man dann auch Seymour kennen. Mhm. Und yes. es gibt so eine Welt, wo man mit Toten reden kann. Daran erinnere ich mich noch?
1: Äh, ja, die hatte auch irgendeinen Namen, aber ich komme jetzt auch nicht mehr drauf. Das ähm, das und am, Simor, oder sowas?
0: Nee. Es gibt eine Hochzeitsszene mit Simor und Juna. Also Simor zwingt Juna, ihn zu heiraten. Ja, also Weshalb, weiß ich nicht
2: mehr. Simor möchte mit Sinn verschmelzen, um, oh äh, die, äh, um halt alles, alles zu töten. Und äh, das, dazu will er Juna, dazu zwingen, ihn zu heiraten, damit sie die hohe Beschwörung macht und damit er dabei mit Sinn verschmilzt irgendwie.
0: Ja, ähm. Ein erotisches Abenteuer. Vor allem für die 10. Ja, also es war eine sehr seltsame Story insgesamt, aber nicht, nicht unspannend inszeniert. Ach genau, und Rico. Ja, Rico ich wollte gerade sagen, der dabei. wichtigste
1: Charakter fehlt ja noch. Rico ist ja eigentlich die Einzige, die Elbet kann. Wobei Titus dann ja eigentlich auch Elbet lernt wenn man ja. es denn macht, obwohl er eigentlich Riku fragen könnte, aber er tut ja, es nicht. Ja, also Albert ist eine
0: Sprache, die gesprochen wird in dieser Final Fantasy X-Welt von einer bestimmten Rasse. Und äh, man kann im Laufe des Spiels kann man die lernen, indem man irgendwelche Wörterbücher einsammelt. Das hört sich ja. spannender an, als es ist, aber... Vor allen Dingen ist
1: es eigentlich keine richtige Sprache, es sind einfach nur alle Buchstaben ausgetauscht. Das heißt, zum Beispiel ein Y ist ein A und ein B ist ein Q oder sowas. Und man ja, findet dann einfach immer. immer nur einen Buchstaben und weiß dann, okay, dieser Buchstabe bedeutet dieser D buchstabe in Albed. Das war es genau. dann eigentlich. Das heißt, man muss 26 von den Dingern suchen und dann kann man Albed reden. Ja, und wenn man es
0: nochmal von vorne anfängt in das Spiel, dann hat man dann... Ähm hat man irgendwie die Buchstaben schon gelernt? Ja, nee, alle, also dann, die man alle, die man gefunden alle, die man hat. Gefunden hat genau. genau. Das ist also gerade am Anfang. Von vorne spielen und alles verstehen. Gerade am
2: Anfang das. relativ na ja, nicht wichtig, aber da kommen auch schon Sätze in Albett vor, die man im Prinzip so, äh, wenn man das Spiel neu beginnt, ja noch gar nicht kann, weil man ja noch gar nicht die Chance hatte, die Dinger zu suchen.
0: Ja. Also die Geschichte war etwas seltsam. Besonders, weil er sich dann noch herausstellt, und das ist jetzt wirklich ein großer Spoiler, dass das riesige Monster Sin der Vater von Tidus ist.
2: Ja, genau, also es ist der, der Vater von äh, Tidus und äh, der Vater war, glaube ich, dann irgendwie... Jacked.
0: Ja, er war äh, genau. der, der,
2: auch so ein, so ein Beschützer von irgendeinem Medium, oder? Was äh, versucht hat, Sin zu besiegen.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ja. So genau weiß ich auch nicht Ja, Auron steckt da auch noch mit drin In der ganzen Kurse. Äh, ähm, aber
0: Ja, ja die, aber, aber Viel besser als die Story die Also die war seltsam Es war eine schöne Story, aber sie war wirklich seltsam Viel
1: besser als die Story als der Rest, <lacht> Rest des Spiels Ja, also das
0: Kampfsystem war ziemlich Mochte ich, ist glaube ich so Eins hm. meiner wenn es Fantasy-Kampfsysteme Weil es sehr, sehr rundenbasierend war. ist Was heißt
1: sehr rundenbasierend? Es war rundenbasierend
0: ja, also man konnte mal genau sehen, wann wer dran ist, es, war, es hatte, so eine Leiste, es hatte man sehen, keine zwei...
1: Echtzeitkomponente, es war alles taktisch, du konntest ja. stundenlang warten und dir überlegen, was du machst, ja. es gab genau. natürlich äh, so, Sachen wie Hast, dann bist du öfter dran gekommen, aber es waren Runden, mhm. es war Genau. Unbasiert. es
0: war immer schön, wenn man Hast gezaubert hat, dann haben wir auch gleich gesehen, dass, oh, jetzt kann ich nochmal doppelt angreifen und ja. Im nächsten Zug ist dann doch irgendwie wieder Wacker dran.
2: Und was ich auch schön fand, war, dass man ja die Charaktere austauschen konnte während des Kampfes.
0: Genau, das fand ich super. Das fand ich ziemlich genial. Das äh, finde ich sehr schade, dass das eigentlich nicht mehr gemacht worden ist hm. danach.
1: Ja. ja. man hat also quasi immer alle dabei gehabt, weil sie rennen ja auch gemeinsam in der Gegend rum. Es haben zwar immer nur drei gleichzeitig gekämpft, aber man konnte die ganze Zeit äh, durchwechseln. Und ja. Man konnte dann auch sagen, wenn jetzt jeder einmal in Kampf ist und einmal eine Aktion macht, dann kriegen halt auch alle die Erfahrungspunkte und wenn jetzt nur, alle, nur immer nur drei da waren, haben auch die drei, die meistens nur gekriegt, das konnte man dann so auch ausnutzen.
2: Ja, das war zwar dann teilweise auch ein bisschen nervig, wenn man ja, einfach
1: alle mal durchwechseln
2: musste, ohne dass sie jetzt groß was gemacht haben, nur dass ja. sie mal dabei waren. Aber ähm, gut, ja, dafür. Ja, das war halt
1: super, wenn du zum Beispiel äh, gesehen hast, oh, da ist der Gegner, dem kann ich was Tolles klauen, Und dann wechselst du Riku rein. Oder hier der, den, den muss ich für die Monsterfarm fangen. Und dann wechselst du halt jemanden rein, der die Waffe hat. Also von ja. daher, du hast halt wirklich jeden immer greifbar. Oder du brauchst jetzt einen Summon, also zack, Juna rein. Der Schwarzmagier, der tolle Schwarzmagie, weil der genau. empfindlich Lulu, ist. Oder Lulu so. war
0: die Schwarzmagierin. Ja, ja. Wenn man äh, Juna war die Weißmagierin oder die ja, Beschwörerin eigentlich. Und, und Weißmagierin,
1: glaube ich. Ja gut. Dank dem Sphärobrett konnten ja eigentlich das dann alle lernen, Weißmagie ja, und gut,
0: Schwarzmagie. Ja das, na gut, aber erstmal ging das schon in so eine Richtung. Hm.
1: Es gab ja auch zwei verschiedene
2: Sphero bretter die man am Anfang wählen konnte. Genau, wie das, das Normale und das Erweiterte oder so
1: ähnlich. Ich, ich habe nur das Normale ausprobiert. Ich das Erweiterte auch. habe ich nicht genutzt.
0: Ja, und dann gab es ja noch, der Titus war der normale Angreifer, glaube ich. Einfach ganz normal. Wacker auch. Ich kann mich nicht erinnern, dass Wacker irgendwas ganz Tolles so, ist. Wacker ist auch ein Blitzballspieler. Der hat immer mit einem Blitzball geworfen, um anzugreifen. Ja, der konnte und dann gab es halt, halt noch gut den blauen Löwen.
1: Fliegende Gegner konnte Wacker gut äh, abwehren. Ah, genau. mit Ball.
0: Und der blaue Löwe war... Kimari. Kimari, genau, der blaue Löwe.
2: Ach so, ganz kurz noch zum Sphärobrett. Also die die Profi-Variante hieß es. Und äh, normalerweise starten ja alle an einem gewissen Punkt, wie ihr gesagt habt, dass sie dann in eine gewisse Richtung sich entwickeln. Beim Profi starten sie alle in der Mitte und können quasi völlig frei in jede Richtung sich entwickeln. Was halt ein bisschen wo du dich quasi ein bisschen verskillen kannst, wenn, es nicht, wenn du es nicht so gut machst. Mhm. Und es gibt insgesamt bei dem Profibrett weniger Felder. Deshalb kriegen sie Aha. nicht so hohe Statuswerte insgesamt als beim normalen Brett.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht, weil wenn man jetzt im Endgame so alle die besten Charaktere züchten will, so also das Bestmögliche rausholen will, dann ist es ja dumm, das Profibrett zu nehmen. Ja, Obwohl es ist halt dann schwieriger ist. dann. Ja, was heißt schwieriger? Wenn du weniger Felder hast, bist du definitiv im Nachteil, weil du nicht das erreichen kannst, was du mit dem normalen Brett... Ja, weil natürlich, du es wird ja schwieriger. Überall, überall dann auf leere Felder kannst du dann ja was setzen. Du ja. kannst das ganze Brett vollpflastern. Und dieses Ferobrett, muss ich sagen, fand ich insofern extrem nervig, wenn man jetzt äh, viel gelevelt hat oder viel Punkte gekriegt hat. Dann hat es sehr, sehr lange gedauert, seine ganzen Charaktere das beizubringen. Man hat viel zu viel Zeit da drin äh, verbracht. Es war zwar ja, schön taktisch, also was heißt taktisch, man, man konnte da schön, schön viel machen, aber es hat einfach ewig gedauert. Das
0: mhm. ging mir aber bei Final Fantasy 13 genauso, dann mit dem Chris Ja, da geht's aber viel schneller. 13?
1: Da, da hältst du X gedrückt, dann tschik, tschik, ja, tschik, 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 eben das. das ist ja gar nichts das mehr. Da hältst du nicht
0: auch gemacht. Nein. X gedrückt und das ging dann von einem Pferd zum nächsten Nein, du
1: musstest sagen, wo er hingehen soll und dann, wenn du quer übers Brett gegangen bist, weil du halt 99 Punkte so. hast, dann hat das ewig gedauert, bis er da war und du musstest jedes Mal, musstest du die, diese Grenzen mit durchs Menü navigieren, okay, ich brauche jetzt einen Level 3 Pass, den muss ich hier einsetzen und du musstest immer drei Felder gehen und dann die, die drei Dinger um dich rum sind, lernen mit dem jeweiligen Pass, Ability-Sphäre und so weiter und so weiter, du musstest jedes Mal fünf Tassen drücken. Ja, Na gut. das war wesentlich komplizierter also, sag ich Natürlich mal. ist es
2: halt auch komplexer, kannst du mehr machen. Bei FF13 ist es ja eigentlich wirklich nur noch, du wählst den, den, äh, die, die, die Klasse aus, die du weiterentwickeln willst, und dann hältst du X gedrückt. Und ab und zu gibt es mal eine Abzweigung nach rechts und nach links. Da sind dann zwei Dinger da kannst du mal reingehen, okay, und ja. weiter.
1: Ja, da ist am Anfang nur die Frage, was will ich jetzt zuerst? Will ich jetzt hm. zuerst plus plus 10 mehr leben, oder will ich jetzt zuerst da hinten zu dieser Fähigkeit? Also, weil, ja. und, und später holst du dann eh den Rest. Ja. Da ging es halt wesentlich schneller auch.
0: Hm. Ja, aber viel wichtiger als das Kampfsystem war ein Minispiel in Final Fantasy X, <lacht> das äh, äh, gefühlte Jahre gedauert hat, um es durchzuspielen. Minispiele gab es ja ziemlich viele. Ja, aber es gab, gab ein wirklich großes, das größte Minispiel eigentlich jemals, das jemals in einem Final Fantasy aufgetreten ist, ja. nämlich das Blitzball-Minispiel. Das war ein taktisches Fußballspiel im Wasser.
1: Na gut, wenn man so will, sind die Kartenspiele auch nicht gerade klein in den davorigen FFZ. Ja, aber
0: das war ja, Ja, aber die waren ja, also ein bisschen, ja. Da ist war, ein
1: Spiel, ging schneller.
0: Ein da ging F ein Spiel schneller eben. Und ein Spiel im Blitzball hat äh, schon gut 10 Minuten gedauert.
2: Ja, also es war ja, so, so eine Art ja, Fußballspiel oder wie man es nimmt, wo halt ja es war Tete. eine Mischung
1: aus, aus Fußball und Rugby <lacht> äh, unter Wasser.
0: Unter es Wasser. Gibt, es
1: gibt in der Tat Unterwasser-Rugby als Sportart habe ich mal gesehen. Das gibt Echt? es. Ja. Okay. Es ist ziemlich abgefahren. Aber das gibt es. Aber mit. halt auch mit
0: Fertigkeitspunkten und man also es war dann doch wieder wie so ein bisschen wie Final Fantasy.
1: Mm. Ja, es ja. hatte Rollenspielaspekte natürlich.
3: Ja.
2: Ja, es war ziemlich, ziemlich rollenspielmäßig und es mhm. hat immer sechs Spieler, die halt versuchen, den Ball ins Tor zu schießen. Hattest es wirklich sechs Spieler pro Mannschaft? Ja.
0: Ich glaube drei, oder?
2: Fünf steuerbare nee, nee. Feldspieler und ein
1: computergesteuerter ah, okay. Torwart. Ja, deshalb. Ja, ja, genau. Ich habe ah, nämlich auch ja. fünf. Ich habe noch fünf im Kopf, weil hm. der, der Sechste der Torwart ja, ist. Ja, ja, stimmt. Der genau. blöde
0: Torwart, der nie was gebacken bekommen
1: hat. Ja, der Torwart. Sie brauchten halt einfach nur genug Punkte und dann noch irgendwelche Abilities. Und dann ja, genau. war die Sache eigentlich, da musstest du eigentlich wirklich nur noch die Spiele durchspielen. Also am Anfang, das allererste Spiel, was man macht, ist sehr, sehr schwer, also ich fand es wirklich schwer, gerade weil man das Spiel noch nicht so richtig verstanden hat mhm. und dann, wenn man mal so ein bisschen weiß, wie es geht und so ein paar äh, Fähigkeiten hat, ist es eigentlich wirklich viel zu einfach. Und dann ist und es auch noch ein bisschen langweilig. Dann ja, genau, weil es halt, da muss man es nur noch irgendwie, man muss man seine, seine zehn Spiele pro Saison machen oder wie viel das sind und dann drei Saisons, damit man dieses, dieses Super-Item da kriegt. Genau. Ähm, ja. Naja, also dann war es halt nicht mehr so lustig. War es ja. mehr, mehr Fleißarbeit. ja. Und auch das Fähigkeiten lernen war ein bisschen kompliziert und anstrengend. Man musste dann äh, anwählen, wer soll die Fähigkeit von wem lernen, weil die, man konnte sie nur lernen von Gegnern. Und man musste dann auch noch im richtigen Moment eine Taste drücken, wenn der Gegner die Fähigkeit gemacht hat. Sonst hat man es nicht gelernt.
3: Mhm.
0: Ja, sehr. Ja, war sehr aufwendig. Und das können wir noch erzählen. Also es gab äh, dunkle Bestias. <lacht> In der, das war dann, nur, waren so Supergegner.
1: Das war aber nur in der International Version. In den, die gab es ja, nicht gut. in der Ursprungs, äh, japanischen Version. So ein bisschen wie die Weapons in Final Fantasy ich VII. Die haben wir
0: nicht gespielt. Genau wie die Weapons waren das dann. Ja. Um, die waren sehr schwierig, erinnere ich mich noch.
1: Ja, die waren extrem stark. Da musste man... Und es war auch, glaube ich, das erste Final Fantasy, wo man über die äh, 9999-Grenze gekommen ist. Da gab es mm, ja. genau, ja. Ja, nicht nur für, an, an Schadenpunkte. für, für, für HP, gab es äh, so, so HP-Breaker, dass man über die Grenze kommt, und genau, für den Schaden gab es so Breaker. Die musste man auch erst ja. suchen, freispielen, äh, zusammen basteln. Das war für jeden Charakter anders. Hm.
2: Ja, können wir was über die Musik sagen? Weil wir sind ja ein, ein Musikradio sonst immer. Das, was, da ja, die Musik. Musik
0: war von Nobu und Nematsu. Ich glaube, der letzte naja, naja, der vorerst letzte Teil war das bei dem Nobunematsu den gesamten Soundtrack gemacht hat, bis er bei Teil 14 ja wiedergekommen ist. Ich kann, mich noch,
1: ich kann mich noch sehr gut an eine lustige Begebenheit erinnern, und zwar als das Spiel noch nicht raus war, oder jedenfalls noch nicht bei uns, und man sich schon so ein bisschen was äh, im Internet äh, angelesen, angeguckt hatte, ja. äh, habe ich dieses, dieses, dieses Intro-Video gefunden, wo halt Otherworld spielt. Genau, und das habe genau. ich dir gezeigt, und du hast gesagt, so, ah, das, das ist nicht die Originalmusik, das kann gar nicht sein, das passt doch ja, ja, gar nicht. Dann hast du es nicht nämlich. geglaubt, weil es Halt so ich es nicht geglaubt, weil so, es halt so mittelmäßig so war. So war. Das, hat, das kannte man halt nicht von Final Fantasy. Das hat so, hat, hat so erstmal nicht gepasst, weil man dachte, so, was ist das denn? Ja, ich das, dachte, ist das, doch,
0: so, das hat sich so ein bisschen nach Rammstein angehört. Halt, so im ersten Augenblick. Ja, es, es gab, es es so, 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 so Männer, so schreiende ja. Männer.
1: Es war halt so metalmäßig, genau. Ja,
0: genau. und das, Da habe ich zuerst nicht gedacht, dass das jetzt wirklich das Originallied ist. Ja, es aber ich wurde eines besseren belehrt. Ja, ja, denn es gibt
2: ja auch noch das, das nette Lied dazu, Suteki Dane, was äh, ja, ein, ein J-Pop-Lied ist und dann ein, ein bisschen netter ist und weniger metalmäßig.
0: Ja, aber sonst zur Musik, ähm, also da muss ich sagen, dass mir die, die Lieder in den älteren Teilen doch irgendwie mehr im
1: Gedächtnis geblieben sind. Es gab in Final Fantasy X mehr wirklich gesungene Lieder, also deutlich mhm. mehr als in den früheren Teilen, weil die früheren hatten ja eigentlich immer nur ein, ein wirkliches mhm. Lied mhm. Mit, mit Gesang. Also halt äh, sieben hatte Sephiroth, acht hatte Ice on Me. Äh, ja,
0: acht hatte auch noch... Ähm ja, Liberi fatali. Ja, okay. Ja, stimmt.
1: Aber wirklich so über zwei, zwei oder vielleicht mal drei Lieder kam es nicht. Und Final Fantasy X hatte da wirklich mehr. Also wir haben jetzt schon zwei angesprochen. Wir, nein, Tootsanerkannt hat, ja, äh, hat ja gar keine Vocals im Original. Hm. Aber mhm. äh, gerade bei Vocals, das war halt komplett synchronisiert, das ganze Spiel. Das war natürlich auch neu, dass es Sprachausgabe ja, genau. gab. Stimmt. Das, das, äh, das gab es vorher nicht. Vorher gab es massenweise Textboxen und jetzt ähm, waren alle Videosequenzen äh, waren vertont. Nein, nee, das ganze Spiel, oder? War wirklich alles komplett? Äh,
0: das ganze Spiel aber nicht. nicht. als wenn du in der Stadt rumgelaufen bist und mit mmh, den Leuten geredet, ja, genau. geredet hast, die waren ja. in Sprachboxen. Also ja. eigentlich aber nur
1: die ganzen Zwischensequenzen. Wenn man außerhalb von der Zwischensequenz mit Wacker geplaudert hat, dann hat er auch nur eine Textbox gehabt meistens meistens
0: ja, ja. ich glaube auch manchmal hat nee,
1: auch nee ja, ja die also die Hauptcharaktere stimmt schon die haben ja. wirklich fast alles äh, war wirklich mhm. man äh, konnte aber trotzdem
2: glaube ich seinen Namen eingeben oder für den Spieler ja,
1: das konnte man genau aber ja. der,
0: eben ich glaube Titus wurde dann nie ja. genannt
1: ja. richtig er wurde nie beim Namen genannt sondern halt immer nur du er und so weiter es ja. wurde immer umgangen, damit mhm. man halt immer noch die Namen verteilen kann
0: also oder den einen den Namen. Namen. Den einen Namen, ja.
1: genau. Ja, man, sein Blitzball-Team durfte man noch benennen. Hm, ja. glaube ich.
0: Ja. Ja, und ähm, Final Fantasy 10 war scheinbar ein großer Erfolg, deswegen gab es dann ein paar Jahre später Final Fantasy 10-2. Über das wir jetzt reden wollen, wirklich? Über das wir nicht viel reden können. Ja, ja. weil wir
2: eigentlich nicht, nicht viel darüber wissen.
0: Also, ich habe hat es mir gekauft. Für den Vollpreis, soweit ich weiß. Ja, ja klar. Sie haben Final fantasy teil, denn das kauft man vom ersten Tag. Ja. Ähm, und es war auch ganz lustig. Es war jetzt nicht so, dass ich von Anfang an, uh, die sind alle so komisch angezogen. Den
1: Spielberat hast du dir auch geholt, oder?
0: Nee. nee. Doch, also es geht nur um Juna, Rico und äh, eine neue. Pain. Also die sind wieder, ja. Pain. Genau. Und die machen Musik. Und die machen, ja, die tun so, als wären sie eine Band. Ach richtig. Aber in Wirklichkeit suchen sie Kristalle, weil am Ende von Final Fantasy X verschwindet Tidus. Ja? Ja, <lacht> und, ähm, und in Kristallen, oder in Spheroiden, gibt es scheinbar so ähm, Ausschnitte davon, dass Tidus doch noch lebt. Ja, sie suchen. Und deswegen suchen sie ihn. Genau, sie suchen sie diese Spheroiden. Ja, und sie
1: sind mit dem Luftschiff unterwegs und kriegen irgendwie immer Missionen, wo, wo gibt es einen Spheroiden und äh, kriegen irgendwie Signale ja. von diesen Spheroiden und du müssen dann gegen Bosse kämpfen, um die zu kriegen und dann können die sie sich angucken, weil in FFX gab es ja auch schon komische Videosphäroiden und äh, ist immer irgendein irgend verwaschener Scheiß drauf und äh, genau verwaschener Scheiß ja es ist eigentlich nichts was mit Titus irgendwie zusammenhängt äh, ja, erstmal genau. denkt man aber wer weiß wir haben es ja nicht zu Ende gespielt wir sind trotzdem auf der Suche nach Titus und äh, genau. Juna ist äh, irgendwie auf einmal ein ganz anderer Mensch geworden sie zieht sich irgendwie komische äh, halbnackte Sachen an man, <lacht> und äh, tanzt komisch rum und es ist sehr seltsam ja, es ist ein
0: bisschen sehr auf äh, Fanservice ähm, ausgelegt war das Spiel.
1: Und sie hat Pistolen. Und sie hat Pistolen genau. Das ist genau. natürlich ganz wichtig. Mhm.
0: Ja und das Kampfsystem ist auch irgendwie also ich, ich, man muss sich immer verschieden anziehen, damit man andere Jobklassen hat. Mhm.
2: Es ist auch wieder ein Active Time Battle System. Ah ja genau nicht, und nicht, nicht mehr, mehr Runden basierend.
0: Ja, genau. Ja schon allein das hat mir nicht so gut gefallen und ich glaube was mir nicht so gut gefallen hat war allein diese Missionsstruktur dass man also dass man nicht von, dass man nicht einfach der Story folgt sondern dass man einfach verschiedene Missionen auswählt und dann immer mal wieder kommt halt erfährt man wie, wie die Story weitergeht und ich glaube deswegen das hat mich so ein bisschen das war nicht so meins und ich habe es einfach nicht weitergespielt nach ein zwei Stunden das stimmt auch wenn der Anfang ganz lustig war wo Juna sich in einen Mockkostüm verkleidet also rumläuft mit einem Mockkostüm, das war ganz lustig aber es war so ein bisschen sehr girly-mäßig auch insgesamt so hm. So die Atmosphäre, so schreiende Mädchen. und Das äh, hat auch viele Final Fantasy Fans abgeschreckt. Also an sich hätte ich das nicht so schlimm gefunden, aber irgendwie habe ich es trotzdem nicht weitergespielt.
2: Es, es hat mehrere Enden übrigens. Ah ja, das hat auch... Ist, irgendwie, je nachdem wie, wie gut man halt war während des Spiels wie viel Prozent man freigeschaltet hat hat man entweder das schlechte Ende, da trifft Juna am Ende nur den Geist von Tidus und erkennt, dass er immer in ihrem Herzen war Aha. oder es ist das gute Ende und da äh, trifft sie ihn halt wieder oder das perfekte Ende bei 100% dann sieht man irgendwie noch eine zusätzliche Ansicht, wo sie vor den Ruinen von Sanakan stehen und sie, ah, ja. sie sind nackt beide natürlich aber nur wenn man die DVD irgendwie erst in die Sonne und dann in den Kühlschrank Aha, okay. gelegt hat oder so Genau, oder, ja. ah, okay. wenn ich das nicht jetzt gerade verwechsle
0: mm. verstehe ja also ähm, vor allem wenn ich sie 10 in FM haben wir jetzt nicht so viel benutzt aber also die Musik ja, naja, in Teil 16.
2: In Teil 16 haben wir recht viel FF10-Musik benutzt, weil ja auch Wacker vorkommt.
0: Genau, in Teil 16 haben wir mal versucht, ein bisschen mehr FF10 auch in MFM reinzubringen, hm. weil es war ja neue Welten und wir wollten was Neues ausprobieren. Deswegen dachten wir, naja, dann nehmen wir doch mal Final Fantasy 10, da haben wir noch nichts draus gemacht.
2: Da haben wir auch
1: Zanarkand. Ja äh, gut, Rico kam schon einmal vor. Ja,
0: Rico und das Möwenpack-Trio. Ja, Weil stimmt. da natürlich,
1: das Möwenpack ist natürlich aus Final Fantasy X, genau, Die das Musik. Möwenpack
0: Trio war Yuna, Payne und Rico.
1: Ja, und die Musik dazu hat ja nicht Nobu gemacht. Und es sind auch nur zwei nee. CDs geworden für den Soundtrack. Aber das
0: ist ganz, ja, zu der Musik kann man sagen, zum Teil äh, zu X2. Das ist immer so, das ist eine sehr poppige Musik. Und immer wenn es irgendwas gibt wie äh, Nachrichten oder mm. ähm, irgendwie eine, eine Talkshow, immer dann kann man ziemlich sicher sein, dass wir immer Musik aus Final Fantasy X2 benutzt haben, weil die immer ziemlich gut dazu gepasst hat. Das also so. war ja
2: Real Emotion, das Haupttitellied, äh, was ja sehr poppig war, aber
1: auch Thousand Words", Words. Was wir naja, auch genau, äh, quasi live im naja. FFM haben. <lacht> ja, ja. ja. Äh,
2: Elena Helena von Shinra singt A Thousand Words. Genau, mhm. das war das. ja. ja. Ich glaube, das ist alles, was wir eigentlich zu FFX2 großartig sagen können, oder? Und,
1: und, und wir singen, also DJ Don und ich singen ja auch A Thousand Words ähm, als Outtake. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir den schon veröffentlicht haben.
0: Äh, doch, haben wir, glaube ich, ja. Doch, haben wir veröffentlicht. Ja. Beim, Möchten wir mal äh, -spe auf, auf unsere
2: Website direkt mal hinwerfen? Äh, wer ja, werfen. wir werfen mal auf unsere Website hin. Mhm. www.ffmradio.de Jetzt wollte ich schon .vu sagen, aber nein, .de. .de, nee, .vu. .VU, .VU gibt es nicht mehr. Ich glaube, das wird nicht. sogar weitergeleitet, aber ja, gibt's geht, noch? geht auf ffmradio.de, das reicht. Das, ihr müsst nicht
0: mehr eingeben. Ja, das geht. .de, .VU geht auch. Ich
1: bin beeindruckt. Hm. Ja. ja, lass es bleiben. Ja. Ja, ja. Wir, ähm. wir übernehmen keine Garantie dafür. Es gibt auch hm. keine Rückerstattung.
0: Ja, so viel zu Final Fantasy X. Naja, wir, wir können noch sagen,
1: der, so unser Fazit, wie wir es ja. dann fanden, so insgesamt und in Hinblick auf das HD-Remake.
0: Ähm, ja, Final Fantasy X hat ja an sich schon eigentlich keine schlechte Grafik und sah auch, es war ein sehr lustiges, interessantes, manchmal etwas verworrenes Spiel von der Story her. Ähm, das Kampfsystem ist sehr zu empfehlen. Die Musik natürlich auch von Nobu Uematsu. Ich gebe viereinhalb Sterne von fünf Sterne? Kri ja, Kristall. Äh, ne, Sphäroiden. Also Sphäroiden, ja. richtig, ja. Das ja. habe ich
1: auch nicht verstanden. Warum, warum auf einmal keine was Spheroiden sind, äh, dazu hat Simo ja auch schon viel erzählt.
0: Stimmt, Simo kann kam auch auf FFM. Richtig. Ja. Der ist nur leicht anders bei uns in FFM als. Aber nur ein bisschen.
1: Naja, Simo ja. ist ist ja auch im, im Spiel so ein bisschen gaga und, und, und komisch
0: ja.
1: aber halt ja ja mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht ich habe ich hab auch relativ viel noch in der Monster Farm und, und nachdem ich das Spiel durch hatte und ein paar schwarze Bestias kaputt gemacht ich glaube ich habe äh, drei oder vier schwarze Bestias äh, gekillt aber ich, ich habe nicht die Monster Farm ich nicht komplett voll gemacht um den Richter zu bekämpfen aber ja, man, ich habe auch alle, alle Summons habe ich mir aber geholt, wie man kriegen kann. Mhm. Ja, also
2: ich habe, wie gesagt, bis zum Berg gespielt, wo Seymour auf einen wartet und da hätte ich ziemlich viel leveln müssen, um da weiterzumachen, Da hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Aber das ist, glaube ich, schon ein ganzes Stück weit und drum, ja, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also ich habe das Spiel auch schön gefunden.
0: Ja, in dem Sinne, wenn das HD-Remake rauskommt und ihr habt es noch nicht gespielt, auf jeden Fall zocken, zocken, zocken.
1: Ja, und ihr könnt sogar unterwegs zocken auf eurer Vita.
0: Genau, hm. wenn ihr euch eine Vita kauft. So, aber jetzt kommen wir zu unserem FFM-Hintergrundmusiklied des Podcasts. Was für ein Ding? Das FFM-Hintergrundmusiklied des Podcasts. Des
1: Monats. Achso, nee, nee, das nein, des Podcast. Podcasts. <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, diesmal haben wir ein Lied aus unserem neuesten FFM-Radio-Teil, nämlich Der Turm der Bestias
2: Der Wurme Turm
1: äh, der, ah, der Turm der Bestias, Turm
0: der Bestias. <lacht> Versprecher das, ähm, das
1: Lied heißt Buisinis is Fun <lacht> <lacht> Würde DJ Don jetzt sagen äh, Ja.
0: Also Buisinis is Fun <lacht> Ist ein Lied, das kommt aus Final Fantasy 4 Warriors of Light. Auch bekannt das ist ein Spiel, als Final das in den Fantasy VII. Es rauskam. Ähm, ja, und es ist ein sehr lustiges Spiel. Das, das Lied haben wir äh, lustiges Lied und das ist ein und das Lied haben wir gespielt, während Kabankel DJ Don mit Spielen nervt. Also wo Kabankel immer mal wieder ein neues Spiel mit DJ Don spielen möchte und immer wenn ein neuer Spielvorschlag kommt haben wir, dieses Spiel, äh, haben wir dieses Lied neu eingespielt. Oh
1: Gott, und ja da ist Das Lied untermauert quasi nochmal, dass die beiden gerade sehr, sehr viel Spaß miteinander haben und sich also freuen. Es untermauert
0: auch die Nervtigkeit nein, nein, es
1: untermauert eigentlich nur den die großartigen Nerdigkeit Spaß, den sie haben.
0: Und mhm. dass sie sich
1: sehr, sehr gern mögen und miteinander spielen und das ihnen mhm.
0: Freude bereitet. Mhm. Ja, jedenfalls hier ist das Lied Business is fun <laughs>
1: Ja, wow, ganze ein Minuten lang geht der Spaß.
0: Ja, eine Minute Spaß, Spaß, Spaß mit Musik. Reicht
1: doch. Wenn man, wenn man Spaß hat,
2: dann kann man auch kurz Spaß haben. Da braucht genau. man gar nicht so lange.
0: Ja, und jetzt kommen wir auch zu weiterem Spaß, nämlich zu unseren Videospieleindrücken des Podcasts.
1: Ich dachte, der, der letzten Zeit...
0: Ja, ähm oder was? Nee, das was uns bewegt. Das was uns bewegt. Der das was uns bewegt Teil des Podcasts. Ja. Ich, wie glaube, ihr seht,
1: haben wir ganz klare strukturierte Kategorien. Mm, die, also, äh, du hast
2: auch heute so ein Fabel irgendwie dafür, dich möglichst umständlich auszudrücken, oder?
0: Aber wie das nicht immer. <lacht>
2: ja! Dann äh, fange ich heute mal an, weil bei mir ist glaube ich recht kurz. Ich bitte dich. Ähm ich, ich habe ähm, in letzter Zeit nicht viel gespielt. Was ich gespielt habe, war zum Beispiel mal äh, FF13. Oh. <lacht> ja, ist ja der wahrscheinlich, Wahnsinn. Hammer. Wahrscheinlich
1: ganze zwei <lacht> Kapitel oder so, oder nicht mal.
2: Zwei Kapitel wären doch schon was, oder? Ich meine...
0: Das wären schon mal was,
2: Wie ja. lange ist es? 13 Kapitel, oder? Ja. Das wäre doch äh, fast ein Siebte des Spiels. Nein. Na hm. ja, gut, okay, die Aber, späteren Kapitel wären länger. Aber ja, ja, ich habe ein bisschen was gespielt. Und äh, ich, ich, ich freue mich auch, dass ich das getan habe, weil das ist eine schöne Sache. Und Final Fantasy XIII ist auch eigentlich... Ja, Das ist, ist
0: ganz nett. Wo bist du denn angekommen?
2: Ja, ich, ich bin jetzt da, wo so, so ein Stückchen danach, also warte mal, ähm, ich war in diesem Vergnügungspark, in diesem Nautilus, ja. und dann wurden ähm, Vanille und, wie heißt der Typ mit den Pistolen? Ähm,
0: um, Slash.
1: Zack? nee äh, Sash.
0: Um,
2: Sash, genau. Sash. Wurden gefangen genommen, jetzt, und...
0: Schaft, nennen ihn Shaft Nein,
2: äh, der oh Afro-Man mit Schokobogenkopf. Genau, ja, mit Schokobogenkopf. Und ich glaube, die sind jetzt auch gerade dabei zu entkommen und die anderen kapern das Luftschiff und bla, bla. Da bin ich jetzt. Genau. Ja, doch, also, ja, es ist, ist ganz nett. Ähm, was mich ein bisschen stört, weiß ich nicht, ist halt so, ach Gott, ja, ich, ich kann mich immer noch mit der Story nicht so ganz anfreuen. Ich finde es alles so ein bisschen so übertrieben viel Emotionen und alle sind immer furchtbar traurig oder fröhlich und die ganze Zeit jammern sie und es ist, ist so ein bisschen, ich finde so ein bisschen übertrieben an vielen Stellen, muss ich sagen. So ein bisschen langgezogen und ich, ich kann mich da irgendwie nicht mehr so drauf einstellen, weil ich immer bei den ja. Zwischensequenzen denke, boah.
0: Ja, es war, es war früher in dem Sinne auch einfacher, weil ich meine, ich glaube, wenn Cloud eine Sprachausgabe gehabt hätte und man hätte die ganze Zeit gehört, wie er jammert ja. und jammert und jammert, dann wäre es auch eigentlich einem äh, ziemlich auf den Sack gegangen, aber in dem weil man das ja selber nur einfach nur liest, mhm. war das glaube ich nicht so das,
2: das ging schneller irgendwie, das, das, ja, war das, nicht, ging das, schneller. das war nicht so theatralisch, weil er nicht so viele Gesten natürlich und so weiter dabei machen musste. Klar, sonst sieht es ja irgendwie unrealistisch aus, wenn man das jetzt im Video sieht, wenn sie einfach nur runterreden würden, aber ja. das dauert halt alles und ich finde, da ist ein bisschen viel Fokus manchmal draufgelegt. Ich, ja. ich nehme ihnen das teilweise einfach nicht mehr so ab und das macht es ja. ein bisschen anstrengend dann, aber ich will nicht sagen, es ist ein schlechtes Spiel, aber ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich es mir gekauft hätte, wenn es kein Final Fantasy-Spiel wäre.
3: Ja, ja.
2: Naja, gut. Aber sonst ja. habe ich in letzter Zeit... Äh, nee, habe ich nichts gespielt.
0: Ja. Also ich habe viel zu viele Spiele, die ich einfach nicht durchspiele. Also also für den 3DS habe ich Ocarina of Time, das habe ich durchgespielt. Und Star Fox. Das sind beides Remix aus den M64-Zeiten aufpoliert mit besserer Grafik und mit komischer Motion-Steuerung, also wo man den 3DS bewegen kann, damit man ja den, den Airwing, also das, äh, das Battle-Luftschiff da von Star Fox bewegen kann, aber was immer ziemlich furchtbar ist, also das ist eine blöde Neuerung, dieses Motion-Ding da. Ähm, dann habe ich für die PS3, was ich wirklich sehr super finde, das hat mich sehr überrascht, äh, Driver San Francisco. Und ich bin wirklich begeistert, das hat eine ziemlich lustige Idee, da Steckt dahinter nämlich das shift system und du kannst jederzeit irgendwie aus deinem Auto raus springen. Aus deinem Auto rausschiffen? Ja, so ähnlich. Also du bist ein Geist, also es ist kein, kein, kein Spoiler, es wird eigentlich von Anfang an eigentlich immer so gezeigt. Du bist im Koma und fliegst durch die Welt <lacht> <lacht> um, und kann halt in verschiedene also von einem Auto in das andere Auto, Auto also, also man kann glaube, in so man eine kann
2: Vogelperspektive zoomen quasi genau. und sich dann über den Cursor ein neues Auto suchen und da rein springen und dann ja.
1: ist man ja, auf man einmal der Fahrer, Fahrer des anderen genau. Autos und man kann genau. man kann in alle Menschen die Autos fahren, aber nicht in andere Menschen genau, nicht in andere Menschen
0: <lacht> <lacht> weil ähm, was ich sehr schätze an dem neuen Driver, ist, weil das erste Driver, da konnte man ja nur fahren. Da kam Driver 2 raus, wo man auch laufen konnte und das war ziemlich, ziemlich, ziemlich furchtbar. Mhm. Ähm, und das ist jetzt endlich ein Driver, wo man nicht mehr laufen kann, also wo man nicht mehr aussteigen kann aus dem Auto. Es, es geht nur ums Fahren. Ja. Also ist Deswegen es, kann man ist natürlich ein auch nicht... In andere Leute reinschiften, die nicht Auto fahren. Es
1: ist quasi ein Driver, das eingesehen hat, dass es kein GTA sein kann oder muss oder muss, soll. Muss, muss, ja.
0: genau. Ja. Und es, aber es benutzt diese, also man kann das sehr taktisch benutzen. Also wenn man ein Rennen fährt, dann kann ich schnell mal in ein äh, anderes Auto schiften vom Gegenverkehr. Und währenddessen geht, wird mein Auto per Autosteuerung gefahren und kann dann halt von dem Gegenverkehr Auto in, in die äh, feindlichen Autos rein. Crashen.
1: Ja, aber du kannst auch dein eigenes dann rammen.
0: Ich kann auch mein eigenes rammen, ja. Das kann man auch machen und dann. Ja, was aber nicht so schlau ist. Ja, was kann ja passieren. Mhm. Aber da, muss man, man, da muss man aufpassen, dass man nicht sein eigenes rammt. Dass man
1: ungeschickt ist. Das,
0: das ist ziemlich, ziemlich spaßig. Mhm. Ein sehr spaßiges Spiel, auch mit einem spaßigen Online-Modus. Ja. Ich bin sehr überrascht.
2: Es ist halt vom Gameplay her ganz schön, weil es ist so wie Driver 1, nur halt mit der Erweiterung, dass man auch andere Autos fahren kann, aber ohne dass ja. man laufen muss. Also es ist so. Eigentlich das, das Beste aus allem so rausgeholt. Genau. Und es, auch wenn es also einfach ein seltsamer Gedanke zwar ist mit diesem Shift, so ja, ich liege im Koma und schiffte zwischen den Autos hin und her, aber ja Gott, ja. ist dann halt so. Es war halt die beste Idee. Ja,
0: aber die wirklich intelligent auch genutzt. Also es hat wirklich sehr innovative Ideen sind da drin, was ich mit diesem Shift machen kann. Ja. Ja,
2: also ich habe äh, auch die Demo im PlayStation Store gespielt, weil du ah, mir ja, das so genau. wärmstens empfohlen hast, hast gesagt, ja, daraufhin hier, die hat mich
0: dann irgendwie dann auch dazu gewogen, das Spiel zu kaufen.
2: Ja, genau, das hast du mir gesagt, dann habe ich die Demo gespielt, dachte mir, nett, aber naja, <lacht> <lacht> so doll, jetzt auch nicht. <lacht> aber gut, das ist halt Geschmackssache, also ja, nein, so, so schlecht fand ich es jetzt nicht es, es war für mich jetzt nur nicht so, dass ich es mir jetzt direkt gekauft hätte deshalb, sondern so, ah, oh, nettes Spiel Hm. ein paar, paar, ja, paar ich, Bugs naja, hat es halt also für, das für mich
0: ist, ich, ich liebe ich habe Driver wirklich geliebt und ich habe auch die in den anderen dummen Driver-Spielen also Driver 2 und 3 die Fahrsequenzen wirklich gemocht hm. weil die manchmal wirklich lustig und auch spannend waren und ich habe deswegen habe ich mich so sehr gesehnt nach irgendwie wirklich einem guten Verfolgungsjagd -Auto spielen und jetzt ist es endlich wieder da ja, also es, <lacht> hat, es hat schon deswegen.
2: nette Sachen also ich fand die, die erste Demo Mission ganz gut wo man halt so ein bisschen puzzelmäßig in den anderen rein genau, reinspringen oh ja, muss richtig. und halt irgendwas machen muss über so einen Autotransporter springen oder äh, Polizeiwagen rammen und dann den beweisen
0: Korn. dass man irgendwie halt diese Schifffähigkeiten
2: hat ja aber was, was kam kann denn noch so ein Autorennen wo man immer hin und her wechseln musste und gucken musste, dass die beiden, die man fährt, halt den ersten und den zweiten Platz machen. Das ja, ganz nett. Und gibt es denn auch ein Parkhaus?
0: Ja, es gibt äh, das Parkhaus, die Parkhausmission, die bekannte Parkhausmission aus Teil 1 kann man ähm, ist eine geheime Bonusmission. Oh,
1: geheim. Ja. Und ist sie auch wieder schwer?
0: Ich habe sie noch nicht gespielt.
1: Achso, schade.
0: Soweit bin ich noch nicht. Hm.
1: Ja, ja äh, oh Gott, dann noch
0: schnell, ganz schnell. Für die Wii habe ich Xenoblade Chronicles. Wer ein gutes, äh, sehr gutes Rollenspiel für die Wii-Konsole haben möchte, dem kann ich Xenoblade Chronicles sehr, sehr empfehlen. Hm. Ja, das war's.
1: Gut, sit. Ich habe äh, viel PSP und PC Spiele gespielt, deshalb fange ich jetzt mit der PS3 an, weil das äh, da sich sehr übersichtlich verhält. Da habe ich nämlich wirklich nur Limbo gespielt und Ach das ja. habe ich ja in, in einer Nacht. Oder an einem Abend habe ich mal, naja, nicht ganz durch, mir haben die letzten drei äh, Punkte haben wir noch gefehlt, dann, dann hatte ich irgendeinen Termin oder weiß ich nicht mehr und dann die habe ich jetzt letztens mal nachgeholt, aber das ist ein schönes, atmosphärisches Spiel, man sollte auf jeden Fall, man sollte auf jeden Fall es, kommt das Zimmer komplett verdunkeln und sich ein bisschen Zeit dafür nehmen, dann macht es äh, viel mehr Spaß und dann wirkt die Atmosphäre, macht dann mehr Eindruck, dann hat man, hat man mehr Wert. Ist es denn gruselig? was heißt gruselig? Ja, eher Atmosphäre. Nee, ich find's nicht gruselig. Also es ist nicht so, dass man sich wirklich gruselt. Cool man, man erschrickt sich so ein bisschen hin und wieder mal. Wenn man, gerade am Anfang, wenn man so, so, so lang rennt und dann auf einmal in, so eine, in so, eine, so eine Falle zuschnappt und einen tötet, dann erschrickt man sich zum Beispiel und zuckt kurz zusammen, aber das war's dann auch. Also, mhm. es ist wirklich nur, nur wirklich so eine so etwas, etwas düstere, beklemmende Atmosphäre, weil es gibt ja auch keine Sprachausgabe oder irgendwas, das ist wirklich nur. Nur, nur du und die Welt. Hm. Und es ist auch schnell durchgespielt, also ich glaube in, in zwei Stunden ja. ist, ist jeder durch, denke ich mal.
0: Ja, zwei, drei Stunden.
1: Ja, ja also das, das war schön, hat mir Spaß gemacht. Auf dem PC spiele ich jüngst Trackmania 2 Canyon. Das macht sehr viel Spaß im Multiplayer mit, mit Leuten, die ähnlich gut oder schlecht wie man ist. Ähm, davor habe ich äh, Grid habe ich ein bisschen gespielt, ist auch schon ein älteres Spiel. Ähm, Darksiders spiele ich hin und wieder mal ein bisschen weiter. Ich habe mir äh, Square Spiel Front Mission Evolved geholt, auch wenn es nicht so cool sein soll. Aha. Ein bisschen gespielt. Und ja. Es ist nicht so cool, aber es ist, ist schon ganz nett. Ja. Ich habe es eigentlich deshalb gespielt, weil ich äh, geholt, weil ich auf der PSP zurzeit Front Mission 3 eben durchspiele. habe ich gedacht, ah, hier Wanzer in 3D, neues Front Mission. ah, guckst du mal rein, ist bestimmt ganz lustig. Und ja, Gott, macht jetzt nicht so, so viel Lust, das unbedingt weiterzuspielen, aber hin und wieder werde ich bestimmt mal reinschnuppern. Und ich weiß nicht, ob ich es im letzten Podcast schon gesagt habe, aber oh, Crisis 2 hatte ich mir auch geholt und durchgespielt. Auf dem PC. Und ja, wie auf, wie gesagt, auf der PSP bin ich auch noch aktiv. Da spiele ich immer noch an Crisis Core. Nicht, dass ich so lange brauche, aber ich spiele es nicht so oft und mache halt auch alle Missionen und spreche mit allen Leuten. Also Final Fantasy VII Crisis Core. Front Mission 3 auch schon erwähnt. Ähm, Dissidia habe ich heute weitergespielt. Da äh, bin ich auch schon auf, ich weiß es nicht, das spiele ich immer mal. 100 Stunden oder so habe ich bestimmt schon zusammen. Und was ich letztens durchgespielt habe auf der PSP ist äh, Wise the Oath in Falgana. Also Wise YS ist auch so eine Serie, so eine JRPG-Serie. Das war lustig. Hat nicht so lange gedauert, ich glaube nicht. Zehn Stunden oder so war ich durch. Hat Spaß gemacht.
2: Naja, gut. Ja. Also äh, der Podcast geht ja auch schon ganz schön lang.
0: Ja. Ja, wir haben ja so lange keinen Podcast mehr gemacht, dann kann das auch diesmal mal ein bisschen länger dauern. Ja.
2: Gut. Dann mhm. äh, wollen jedes wir uns äh, feine Fantasy mäßig von euch äh, verabschieden.
0: Mhm. Und wie machen wir das? Ja, das weiß ich jetzt
2: auch noch nicht so ähm. genau. Äh, wir wir könnten uns alle bommeln. bommeln? Mhm. Oder, oder sehr theatralisch
1: können wir das natürlich machen.
0: Ich sterbe! Ein sterbender Chocobo! Wie
1: wär's denn einfach mit
0: Tschüss? Ja, Tschüss. Na dann. Bis demnächst. Macht's gut. Grüße. Viel schön, viel Fallen Fantasy. Bis bald. Waha! <lacht>